0: Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, то я приглашаю вас открыть вместе со мной послание к Колосянам. Давайте откроем первую главу из послания к Колосянам. Чтобы глубоко и проницательно рассмотреть этот отрывок Писания, Давайте посмотрим на весь контекст отрывка послания Колосянам, первая глава с 24 по 29 стихи. На самом деле, сегодня мы будем изучать один стих из первой главы этого послания. Стих 27. А если быть еще точнее, то всего пять слов в английском «семь», пять простых, но сильно меняющих жизни слов. И я убежден в том, что если мы вооружим наши руки, сердца и умы истиной, содержащейся в этих пяти словах, то наше христианство переживет революцию. Это коренным образом изменит наши жизни. Итак, давайте рассмотрим эти пять слов. Подумаем над их значением, над тем, что же это значит быть последователем Христа и жить праведной жизнью это послание апостол павел написал к церкви в колосах и вот что он говорит в первой главе с 24 стиха ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняя недостаток в плоти моей скорбей христовых за тело его которое есть церковь которой сделался я служителем по домостроительству божию веренному мне для вас чтобы исполнить слово божье Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы» которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь и подвязаю силою Его, действующую во мне могущественно. Послание Колосянам, первая глава, 27 стих, пять слов в середине этого отрывка «Христос в вас упование славы». Мне хотелось бы, чтобы эти пять слов раскрыли сущность христианской жизни. Я уверен, что если мы осознаем эту истину, выраженную в следующих словах «Христос, вас, упование, славы», это изменит наш взгляд на христианскую жизнь. Я убежден, большинство основных христианских истин содержится в этих словах. И так как это истина, то большинству христиан должно сосредоточить свои сердца и головы вокруг них. Итак, давайте рассмотрим каждое слово этого выражения «Христос в вас – упование славы». Начнем изучение со слова «Христос». Христианская жизнь – уполномоченная жизнь, она начинается с Христа. Мы знаем, что послание Колосянам было написано апостолом Павлом данной церкви, потому что в этой церкви появились некоторые лжеучения. Они угрожали подорвать саму основу их веры, особенно подкапываясь к личности Христа. И вот мы видим, что в Колосянам, во всей книге, но особенно в первой главе, дается описание верховной власти Христа – это один из самых прекрасных портретов Христа во всем Писании. Давайте вернемся к 15 стиху этой же главы и посмотрим на описание Христа здесь. 15 стих говорит следующее. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Он – образ Божий, рожденный прежде всего, значит, верховный, высший, это не значит, что он был сотворен. Сейчас мы увидим, что это значит. Он не был сотворен, но он поставлен над всем творением. Он рожден прежде всякой твари по образу Божьему. Это Бог, явленный во плоти. А посмотрите, что сказано во второй главе 9 стихе. «Ибо в нем, во Христе, обитает вся полнота божества телесно». Это Бог явленный во плоти, он есть образ Божий, а затем в первой главе стихии 16 и 17 сказано, что он автор творения, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит, он Автор творения. Вы были сотворены Христом. Он не только был создателем, но всегда им является. Он поддерживающий создатель. Все в мире согласованно работает, потому что он поддерживает свое творение. Если он, образно говоря, уберет свои руки от творения, все пойдет наперекосяк. Единственной причиной того, что трава за пределами этой аудитории стоит зеленой, является то, что Христос поддерживает ее. Единственная причина того, что любой из нас еще дышит, объясняется тем, что Он поддерживает наше дыхание в данный момент. Он поддерживает все. Он держит все творение вместе. Он автор творения от начала и до конца. Мы сотворены Христом. Он является образом Бога, автором творения и главой церкви. Стих восемнадцатый. И он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Мы говорили о том, что мы являемся телом Христа, а он наш глава, что значит верховный правитель. Он является верховным правителем не только над всем творением, но и в церкви. Он – образ Бога, автор творения, глава церкви, и Он – спаситель мира. Давайте посмотрим 19 и 20 стихи 1 главы. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». «Не только Христос сотворил все, но единственный путь, через который все сотворенное может примириться с Богом, это путь через Христа, через Его кровь, пролитую на кресте. Он – Спаситель мира, всего творения. Таково изображение Христа в первой главе послания к Колоссянам. И если такой Христос находится рядом с вами, это изменяет все». Но красота послания к Колоссянам 1.27 заключается в том факте, что Христос не просто рядом с вами, Христос в вас. Подумайте об этом. Образ Бога невидимого, автор всего творения, глава церкви, спаситель мира, он обитает в вас, христианах. Он живет в вас, он пребывает в вас. Этот Христос находится в вас. Бог избавил нас от представления о том, кто живет в нас. Христианская жизнь является уполномоченной жизнью. Не позволяйте, чтобы все совершалось вами. Если вы доверились Ему, и Он спас вас от грехов, то Он поселился внутри вас. Он сделал вашу жизнь своим домом. Это очень важная истина. Христианская жизнь является уполномоченной жизнью, но каким образом это касается нас? Что это означает для Него жить в нас? Христианская жизнь является уполномоченной жизнью. И, во-вторых, это преобразующая жизнь. Это то, что значит «Христос в вас». А теперь обратимся к той картине, которую дает апостол Павел в стихах 26 и 27. Он говорит о тайне, о тайне, которая была сокрыта, и утаивалась. Это не описание того, как Бог что-то старался спрятать и что, наконец, было открыто. Наоборот, это что-то, что Он ждет, чтобы открыть на протяжении всей истории искупления вплоть до этого момента. Картина ветхозаветных святых божьих полностью отличается от того, что мы видим в «Колоссянам» 1.27 – это поразительная истина на страницах Священного Писания и дает нам совершенно иную картину, чем та, что мы видели до этого момента. Эта тайна раскрывается, и эта тайна Христос в вас. Давайте подумаем вместе. Вы проходите через весь Ветхий Завет и наблюдаете за отношением Бога со своим народом. Снова и снова звучит истина, что Бог показывает свою милость, любовь и благодать к своему народу. Истина, которая провозглашается снова и снова. Бог с вами. Бытие, глава 12 и глава 15. «Я с тобой, Авраам». Бытие, глава 26. «Я с тобой, Исаак». Бытие, 28 глава. Иаков, «Я с тобою». Бытие, 39 глава, четырежды сказано, что Господь был с Иосифом. Переходим к книге «Исход». «Как я пойду и скажу фараону?» Бог говорит, «Я буду с тобою, Моисей». Он передает бразды правления Иисусу на вину. «Так как я был с Моисеем, так я и буду с тобою». «Я никогда не оставлю вас и не забуду вас». Дважды в книге Иисуса Новина, в первой главе, стихи с первого по девятый, «Я с тобой, не бойся». «Я с тобою», он говорит это Гидеону. «Ты пойдешь и сразишься с мадянитянами». «Я с тобою», не забывай это. «Давид, я с тобою». «Соломон, как я был с Давидом, так я буду с тобою». «Через своих пророков снова и снова». исая и Иеремия». «Не бойтесь». Почему? Потому что я с тобою. Не бойтесь. Почему? Потому что я с вами. Эта истина пронизывает весь Ветхий Завет. Бог со своим народом. Бог обитает со своим народом. Бог живет в Скинии, в храме со своим народом. Его слава пребывает с ними в храме. Это была картина. Бог с ними. Тогда мы переходим к Новому Завету, и на сцене появляется Иисус, сказано «И нарекут имя Ему Эммануил», которое значит что? «Бог с нами». Это картина того, кто такой Христос. Но когда вы откроете 13 главу Евангелия от Иоанна, 33 стих, Он говорит «Недолго уже быть Мне с вами». Будьте внимательны. «Бог с нами» собирается оставить нас. Итак, подошли к первой главе послания к Колоссянам с картиной Ветхого Завета, снова и снова показывающей, что Бог с тобой. Подошли к той тайне, которая была сокрыта на века и поколения, но теперь явлена для святых. Получайте, это для вас. Она явлена для вас. Им Бог благоволил показать, буквально «Бог» удовлетворен. Бог получил большое удовольствие открыть язычникам богатство славы этой тайны. Не Бог с вами, но Христос в вас. И это, я убежден, самая поразительная истина в Библии. Христос в вас. И не просто в ком-нибудь речь идет о язычниках, язычниках, которые не являются частью народа Божия. «И вы, приняв Христа, приняли образ Бога невидимого, автора творения, главу церкви, спасителя мира, и он собирается поселиться в сердцах и жизни язычников, пришедших вместе с евреями. Они теперь то место, где он находится. Он живет в вас». Вот такова картина. «Христос в вас, надежда, упование» в русском синодальном переводе – «Надежда славы» — такова истина. Я убежден, что многие из нас стараются жить христианской жизнью, не учитывая этой истины. Я уверен в том, что мы не осознаем, какой важной истиной это является. Я убежден в этом, потому что жизнь многих христиан говорит об этом. Христос в вас меняет все. Большинство из нас верит в то, что Христос умер за наши грехи. Его смерть принесла нам прощение, и хорошо, что мы верим этому. Он умер, даровав нам прощение, но я хочу напомнить вам, что Иисус умер не только ради прощения ваших грехов. Он умер также ради того, чтобы смог жить в вас. В этом истина. И Иисус умер за вас, чтобы Он мог жить в вас. И Иисус умер на кресте за ваши грехи и воскрес из мертвых, чтобы затем чтобы затем Он мог жить, проявляя Себя через вас. Он больше не просто наш Спаситель. Как бы трепетно не звучала истина, что Он спас нас от наших грехов, это еще не все. Он не только наш Спаситель, братья и сестры, Он наша жизнь, Он в нас, и Он наша жизнь в нас». «Вы посмотрите на протяжении всей истории. Некоторые из героев веры, о которых мне приходилось читать или слышать, они говорили насчет своего христианства, что однажды они совершили такое, что это было не от них, но из-за жизни Христа в них». «Ян Томас сказал следующее. Он был лидером внутреннего университетского христианского братства». Он совершал свое служение в Лондоне, в самых разных трущобах. Он был христианином на протяжении уже семи лет, и ему приходилось делать все. И он сказал, я был истощен до состояния такого полного духовного измождения, что я почувствовал, что нет смысла во всем том, что происходит. Я убежден, что многие из нас сегодня трудятся на всех фронтах до полного измождения. И тогда ноябрьским вечером, как раз в полночь, «Я оказался на коленях перед Богом, рыдающий от совершенного отчаяния. Я сказал, «Боже, я знаю, что я спасен, я люблю Иисуса Христа, я действительно обращен, я обращен от всего своего сердца, я хотел служить Тебе, я старался изо всех сил, но потерпел полный провал». Он продолжал, «В эту ночь все произошло». Я могу честно сказать, что никогда раньше я не слышал из уст человеческих такого послания, которое пришло ко мне тогда. Бог в эту ночь просто сфокусировал мое внимание на отрывке из Библии о Христе, кто является нашей жизнью. И Господь представился мне таким простым и понятным в ту ночь. «Семь лет ты старался жить ради меня и для меня». И я ждал в течение семи лет, чтобы жить через тебя. Видите разницу?» И он сказал, «Я встал на следующее утро совершенно другим. Джорджа Мюллера, я вам рассказывал о нем, спросили, «Какой секрет стоит за тем, что вы сделали?» Он ответил, «Что был день, когда он совершенно умер. Умер Джордж Мюллер». Его мнение, его предпочтение, его вкусы и его воля. Умер для мира. Его одобрение или порицание. Умер для одобрения или критики, даже моих братьев и друзей. И с тех пор я испытывал на себе только одобрение Божье. Хадсон Тейлор. Вся его биография. Миссионер в Китае. Его биография заглавлена. Хадсон Тейлор. Его духовный секрет. И секретом его жизни и служения был момент, когда он осознал, что вся его жизнь была намерением стяжать то, что он назвал неизмеримым богатством Христовым, неистощимым богатством Христа. Это был Христос в нем. Он коснулся этого вопроса в своих письмах. Он сказал, «Я понял, что все, что я делал...» не было по моей воле или моему согласию или благодаря моей уникальной личности, но потому, что Христос был во мне. Он жил своей жизнью через меня. Такова картина. Иисус умер за вас, поэтому Он может жить в вас. А сейчас я хотел бы показать вам, я попытаюсь показать вам, почему я считаю, что мы упустили этот факт. Я убежден на основании послания Колоссянам 1.27, что истинное духовное преобразование происходит изнутри, затем проявляясь снаружи. Это происходит изнутри и выходит наружу. Посмотрите в свои записи. У вас есть диаграмма. Посмотрите, в самом центре этой диаграммы написано «Христос в вас». И от этого центра расходятся концентрические круги – в первом написано «разум». Я хотел бы, чтобы мы подумали, просто подумали о том, как Христос воздействует на наш разум. Христос воздействует. Следующий круг здесь, можете записать, наши эмоции. Что мы думаем, влияет на то, что мы чувствуем. Наше тело, это следующий круг, оказывается под влиянием нашего разума и эмоций. И все это оказывает влияние на нашу волю. Следующий круг. Что мы делаем? Что мы избираем делать? Мы всегда действуем на основании того, во что мы верим. Это просто основополагающая истина. Мы живем всегда соответственно тому, во что верим. Наша жизнь всегда соответствует нашим убеждениям. Вы скажете, хорошо, но есть много того, что не выходит у меня наружу и не отображается на моей жизни. Я думаю, что... Вы это говорите потому, что не очень-то верите во все это. Но мы всегда живем, соответственно, тому, во что верим. Наша же воля влияет на то, как мы относимся друг к другу на наши взаимоотношения. И в последнем внешнем круге напишите миссия. Потому что все предыдущее влияет на цель, для которой мы живем, на миссию. Для которой мы живем А теперь, когда вы посмотрите на эту картину Изображение мужчины Это суть того кто мы есть И что влияет на наш разум Эмоции, тело, волю На наши взаимоотношения С другими людьми И в конечном счете На нашу миссию и цель Нашей христианской жизни На чем мы концентрируем Большую часть нашей энергии мы ее фокусируем на внешних кругах. Из вас, находящихся в этой комнате, кто фокусируется на взаимоотношениях? Как я могу быть лучшим мужем или женой? Мне необходимо работать над моим браком, над тем, чтобы стать лучшим родителем. Нам нужно с супругом проводить время наедине, нужно потрудиться также над моими взаимоотношениями с друзьями. Таким образом, мы видим те области в наших взаимоотношениях с людьми, которые нуждаются в улучшении. Мы знаем, что есть вещи, которые мы должны исполнять как христиане. Мы должны иметь тихое время, мы надеемся провести это время в молитве изучении Библии. Мы намереваемся сделать это или то. Итак, мы стараемся думать. Как я могу соответствовать этому или чему-то еще, чему я должен следовать? Что я могу сделать? Как я могу такое поведение сделать образом своей жизни? Мы знаем, что мы должны быть святыми в телах наших, поэтому мы думаем над тем, как мы можем этого достичь. У каждого из нас есть разные грехи, с которыми мы ведем борьбу. И мы думаем над тем, каким образом мы можем победить тот или иной грех. А наши эмоции и наш разум, которые подвергаются в этом мире разным влияниям, как нам сохранить ум Христов? И вот что мы делаем. Мы тратим всю нашу энергию, чтобы все было правильно, как надо. Стараемся все сделать соответственно тому, что мы видим в Библии, пытаемся жить христианской жизнью, святой жизнью. Поэтому мы посещаем занятия по изучению Слова Божия, ходим на богослужения, рассуждаем о том, как правильнее жить и уходим с полным багажом практических советов о том, как нам сделать жизнь лучше. И иногда мы берем обязательства на себя по выполнению каких-то конкретных практических вещей. И единственная проблема, что недельки через две эти обязательства вытесняются другими обязательствами, которые мы решили, во что бы то ни стало, выполнить. И мы постоянно трудимся над этими внешними кругами. И в результате многие из нас разочаровываются в своей христианской жизни, впадают в уныние, терпят поражение внутри. И я убежден, что этому есть причина. И причина в следующем. «Святая жизнь невозможна! Вы не можете так жить!» Вы не можете жить свято своими собственными усилиями. Вы не можете исправить все стороны своей жизни, делать все правильно. Таков замысел, так задумано, что единственный путь, когда мы сможем в своей жизни отображать Христа, это когда Христос живет в нас. Потому что Он единственный может жить праведной жизнью. И самое замечательное то, что Он, живя в вас, дает возможность и для вас жить праведной жизнью. И мы должны не упускать этого. Послушайте Яна Томаса. Я был потрясен, когда читал это. «Остерегайтесь». Хотя вы христианин, чтобы не попасть в ловушку сатаны. Возможно, вы пришли к Богу как к Господу Иисусу Христу и приняли Его искренне, как своего личного спасителя. Но если вы не проникли в тайну благочестия и не позволили Богу находиться в вас, образу Божьему, и послушайте следующее то вы будете стремиться быть благочестивыми посредством внешних правил и положений, соответствующих моделей поведения, налагаемых на вас с определенным христианским обществом, которое вы выбрали и в котором хотели бы быть принятыми. И вы навсегда сохраните языческие обычаи практиковать религию усилиями плоти, и само стремление к праведности приведет к идолопоклонству христианству, а не к поклонению Христу. Какова картина? Идолопоклонники. Мы всей церковью попадаем в эту ловушку. Идолопоклонство. Почитание христианства больше, чем самого Христа. Поэтому я умоляю вас, перестаньте стараться жить праведной жизнью. Остановитесь. И пусть ваши сердца и ваши жизни подчинятся следующей очень важной истине. Христос – образ Божий, автор творения, глава церкви и спаситель мира, которому принадлежат неистощимые и несказанные богатства. Позвольте этому Христу жить в вас. Пусть Его свет переполнит вас, чтобы вы больше не были поглощены старанием стать праведными, а позволили Ему сделать это через вас. Христос, будучи в вас, будет влиять на все стороны вашей жизни. Послушайте, Иисус не желает совершенствовать вас. Он желает преобразовать вас. В этом большая разница. Это делает нас свободными. Мы можем прекратить чтение книг по самосовершенствованию. Даже христианские книги по самосовершенствованию. Потому что не имеет значения, насколько тщательно мы будем выполнять все, о чем мы прочитали. Мы все же будем продолжать и жить христианской жизнью, основанной на правилах, нормах, принципах. И если мы сможем их исполнять, тогда все будет хорошо. Но это неправда. Это вражеская ложь. Только Христос может наполнить. Только Христос может изменить наш разум, наши эмоции, наше физическое естество, чтобы мы могли чтить и прославлять Бога. Поэтому давайте мы позволим Ему совершать этот труд по нашему преобразованию. Он не умер для того, чтобы дать нам новый нравственный закон жизни. Он умер, чтобы дать нам жизнь в нем. И между этими понятиями есть существенная разница – Христианство – это не меньше, чем опыт внутреннего присутствия Христа в, в нас. Христос в вас преобразовывает ваш разум. Христос преобразовывает ваши эмоции, чтобы вы имели такие же чувства, как и Он. Что происходит в церковь, когда Христос становится фонтаном, из которого проистекают все наши эмоции? Христос преобразовывает наше физическое естество таким образом, что мы уже не нарушаем нравственные нормы, говорящие «это чисто, это свято», но Он проектирует Свою святость через нас. «Тот, кто свят, свят и в нас, в нашей воле мы начинаем думать». И послание к римлянам 12.2 становится реальностью. Мы преображаемся согласно Его воле. Теперь мы знаем Его волю и согласны с ней, и исполняем ее. И это оказывает влияние на все наши взаимоотношения друг с другом. Я знаю, что есть браки, которые переживают трудные времена. Я знаю, что есть семьи, в которых нет мира и согласия. Христос. Только Христос наша надежда. Он наша единственная надежда. Христос в вас. Итак, взирая на Христа, черпайте богатство из Него. Он воздействует на нас изнутри. Преобразованная жизнь. И это приводит нас к следующему пункту. Христос в, не просто с, но Он в вас. Жизнь. Замещенная Уполномоченная жизнь Преобразованная жизнь И жизнь замещенная А сейчас мы завершим рассматривать те круги, которые видели раньше на странице Давайте рассмотрим два варианта, проистекающие из этого изображения Два возможных варианта Слева у вас есть чистое место Напишите в нем грешный Грешная природа – это один вариант и это то, с чем все мы рождаемся. Мы все рождаемся с грешной природой внутри. Это не просто значит, что мы делаем грех. Мы обладаем греховной природой. Все мы. Это природа, которая направлена на себя. Эгоизм и на прелести этого мира. Природа, которая отвернулась от Бога. Это греховная природа, которую мы все наследовали от Адама. Благодаря Адаму и Еве мы имеем то, что имеем. Мы имеем греховную природу. Все мы. Это очевидно через жизнь каждого из нас, что все мы обладаем греховной природой. И в результате, как бы мы старательно не трудились над этими внешними кругами, чтобы делать добро и поступать праведно, внутри нас остается проблема, которая называется греховной природой. И это беда. Послушайте меня, пожалуйста, это важно, поскольку я убежден, что есть много людей в церкви, которым удалось добиться изменений в своих внешних кругах. Они живут праведной жизнью, поступают по-христиански, и брак у них христианский, и других христиан учат, может быть, в малых группах или служения несут. И вот мы совершаем все это, ходим на богослужение, но внутри у нас никогда не было никаких изменений. Я убежден, что возможно совершать все то, что делают христианин, но никогда не пережить преобразование Христом нашей сущности. Евангелие от Матфея, 7, 22-23. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи!» не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Мы должны быть на страже. Греховная природа в центре, потому что даже наша религиозная деятельность может уходить корнями в греховную природу. Но радость в том, что это не единственная возможность. Иисус произвел замену Своей жизни с нами, и теперь у нас слева греховная природа, а справа духовная природа. Иисус произвел замену Своей жизни с нами. Это то, что Христос сделал на кресте, не упускайте этого. Он взял нашу греховную природу, распял ее и на ее месте поместил Себя. Он вложил в вас Дух Божий, духовную природу. Христос в вас ⁇ это полностью замененная жизнь. Иисус взял все области вашей греховной природы, мертвой природы. Он взял это на себя. Взамен он дал свой Дух внутрь вас, духовную природу. Это именно то, о чем говорит апостол Павел, Галатам, пятая глава. Я покажу вам это. Послание к Галатам, 5 глава, с 16 стиха. Этот отрывок говорит о взаимодействии между греховной природой и духом, природой духа, плотью и духом. Послушайте, что он говорит в послании к Галатам, 5 главе, с 16 стиха. Он говорит, «Я говорю, поступайте по духу». «И вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Он описывает действия греховной природы с 19 по 21 стих и затем плоды духа в стихах с 22 по 24 Говоря в 24 стихе «Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями» дела плоти известны а не суть прелюбодеяния блуд нечистота непотребство и долослужение волшебство вражда ссоры зависть гнев распри, разногласия соблазны ереси ненависть убийство пьянство бесчинство и тому подобное предваряю вас как и прежде предварял что поступающие так царствие божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Это добрая весть. Павел говорит церкви в Галатии, что хотя они получили Духа внутрь, многие из вас еще живут так, как будто находятся в рабстве греховной природы. И он говорит, вы уже избавлены от нее, не живите больше по греховной природе, вы идете в ногу с Духом, теперь Дух Божий в вас. Братья и сестры, сегодня есть слово к нам, это благое слово. Уже так долго церковь Христова, в которой пребывает Христос, выглядит так, как те, кто живут по греховной природе. И красота Галатам 5 и Колоссянам 1.27, братья и сестры, в том, что когда вы обращаетесь ко Христу, Ваша греховная природа распинается, она становится бессильной, полностью бессильной, и вы больше не в рабстве греха. Никто из вас больше, из находящихся в этом помещении и обратившихся ко Христу, никто из вас больше не находится в рабстве греха. Знаете почему? Потому что Христос не раб греха, а Он в вас Поэтому вы не должны больше жить как рабы греха, потому что Христос одержал победу над ним. И вы не должны стараться поразить грех, потому что Христос уже победил его за вас. Христианская жизнь для нас – это не постоянное пребывание в борьбе и сражении с грехом. Христос уже позаботился об этом. Христианская жизнь – это жизнь – которую Христос дал нам и за которую уже заплачена цена. Итак, мы уже освобождены от греховной природы. Он произвел замену, вложил Свой Дух в нас. Христос в нас. Иисус обменялся Своей жизнью с нами. О чем сказано в Галатам 2.20. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Я сораспялся Христу». «Греховная природа ушла с горизонта, Христос живет во мне, и та жизнь, которой я живу сейчас, в физическом своем теле, я живу верой в Него, кто возлюбил меня и отдал себя за меня. Он взял вашу грешную природу и распял ее на кресте» вы уже больше не в рабстве, потому что Христос в вас, и Он преобразовал вашу сущность. Почему Он это сделал? Почему Христос обменялся своей жизнью с нами? Он это сделал, чтобы выполнить свою миссию через нас. Такова истина. Когда Христос в вас, это почти как новое воплощение – не в том же самом смысле, что мы стали стопроцентным Богом и стопроцентным человеком, но воплощение основывается на «Слово стало плотью». Это сущность воплощения. Бог, Слово стало плотью в Иисусе. Когда Иисус оставил небеса, тайна стала явью, что Он будет жить в каждом из нас, и Слово Его станет плотью в каждом из нас. Итак, если Он живет в нас, Он являет Себя и славу Свою через нас. Это красота Христа в вас. Как Бог открывает Себя миру? Не через пребывание в храме. Он являет Себя миру через пребывание в Своем народе, в Своих людях, пребывая в вас и во мне. Мы – откровение природы Христа людям. Христос в нас мы показываем образ Христа тем, кто находится вокруг нас. Позвольте вам привести пример на эту тему. Давайте вернемся к 24 стиху, о чем Павел здесь говорит. В этом отрывке идет речь о служении, и вот в 24 стихе Павел говорит, послание Колоссянам двадцать четыре. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняя недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Давайте подумаем вместе. Павел говорит, что он восполняет недостаток Христовых скорбей. О чем это он? Недостаток Христовых страданий. Разве Христос недостаточно страдал? Нет, их было достаточно. В конце 20 стиха сказано, что Он заплатил цену наших грехов кровью Своей, пролитой на кресте. Его страданий было больше, чем достаточно. Павел здесь говорит о другом. Христос страдал и умер на кресте для того, чтобы Он смог жить в людях, так что Он может умереть за их грехи и жить в них. Павел писал это послание из тюрьмы в Риме. Его целью было достичь Испании, где люди еще не знали этой тайны. Они не знали, что Христос умер за них. Они не слышали об этом. И он хотел это сделать. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христова. римлянам 15-20. Я хочу это сделать, потому что эта тайна должна быть явлена им – а как она должна быть им явлена? Павел говорит, что эта тайна должна быть явлена через меня, через восполнение недостатка в плоти моей скорбей Христовых. Христос заплатил за их грехи. Они должны знать об этом мы должны видеть это в моей жизни. Вот почему Павел во всем послании говорит о страданиях. Он хочет видеть христианство разделяющим страдания Христа. Почему? Потому что когда он страдал за распространение Слова Божия, тогда мир ясно видел в нем Христа на кресте. Вникнем в это. Когда он принес в жертву свою жизнь, чтобы показать Христа в себе, тогда мир видел Христа в его жертве, видел Христа на кресте. Такова картина. Христос страдал чтобы завершить спасение. Мы страдаем, чтобы распространить это спасение. Христос показывает Свою любовь и жертву всему миру. Каким образом? Через жертвенность Своего народа, в котором Он живет. Иосиф Соан, румынский пастор, который видел всякого рода гонения лицом к лицу, он сказал лучше, Он сказал, «Крест Христов был примирением между нами и Богом». Крест Христов был искупительной жертвой. Наш крест служит для распространения. Другими словами, мы берем свой крест, потому что мы хотим показать миру Спасителя, кто умер, чтобы явить свою любовь. И сейчас мы живем в мире, где миллионы не слышали об Иисусе, и большинство из них находятся в труднодосягаемых областях. Многие из них проживают там, где не хотят слышать Евангелие, и мы должны задать себе вопрос, преподнесем ли мы так крест Христов, чтобы они приняли Христа на кресте? Это серьезный вопрос для церкви. Преподнесем ли мы так крест Христов, чтобы они приняли Христа на кресте? На Ближнем Востоке где проживает большинство населения земного шара, огромное количество людей не имеют взаимоотношений с Богом и не знают тайны Христовой. Есть много мест на Ближнем Востоке, где не желают этого знать. Есть верующие на Ближнем Востоке, которые буквально принесли в жертву свои жизни, чтобы через себя показать любовь, милость и благодать Христову окружающим. Христос в них и Христос в нас – и вопрос стоит и перед ними, и перед нами. Принесем ли мы свои жизни в жертву, чтобы они пришли к познанию любви Христовой? Потому что, не забывайте, через нашу жертвенность они ясно увидят любовь Христа на кресте. И когда мы покажем такую любовь, они придут к познанию упования надежды славы. Христос в них. Христос для них. Такова картина. Иисус поменял свою жизнь с нашей, чтобы осуществить свою миссию через нас. И мы подходим к понятию «надежды». Христианская жизнь – это жизнь уполномоченная, преобразованная, жизнь замещенная и также защищенная жизнь, безопасная жизнь. Мне нравится такое изображение «надежды». Это не мечта или, может быть, желание в Священном Писании. Здесь абсолютно точно надежда. Абсолютно точно это ожидание славы. Абсолютно точно и упование славы. И вы поймете это после следующей иллюстрации. Несколько лет тому назад я слушал одну проповедь на диске э, с конференции по страстям Христовым именно на этот отрывок. Я старался понять объяснение, но не мог. Но мне хотелось бы, чтобы вы поняли следующее. Христос в вас. На секунду заострите свое внимание, хорошо? Нарисуйте какую-нибудь емкость или сосуд. Этот сосуд будете вы, хорошо? Это ваша жизнь. Я напишу впереди «вы». Да, это «вы», хорошо. Это «вы». Теперь. Вы были рождены с греховной природой, без Духа Христова. Но когда вы поверили в Христа, что Он спас вас от ваших грехов, тогда давайте внесем Христа на картину. Внесем Христа в этот сосуд. Он пришел жить в вас. Христос в вас, правильно? Поэтому Христос в вас, и Он не покидает вас. «Ефесянам 1, 13 и 14. Он запечатлел вас своим Духом Святым, гарантировал ваше искупление». Поэтому, если Христос в вас, Он не собирается покидать это место ни на каком этапе всей вечности. Он в вас. Это твердая печать. Она не может пропасть, верно? Но красота в том, посмотрите дальше на стих 28, послание к Колоссянам 1, 28 которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Это более распространенное понятие, данное нам Павлом о наших взаимоотношениях со Христом. Не Христос в нас, но мы во Христе. Поэтому нам нужно добавить к изображению нашему слова. Не только Христос в нас, но и мы во Христе, верно? Павел говорит об этом все время. «Распятый со Христом, теперь я во Христе». Итак, здесь вы, есть вы, есть Христос в вас, и вот теперь вы во Христе. И это достаточно надежная картина, я думаю. Она становится все лучше. Откроем Колоссянам третью главу. Послание Колоссянам, третья глава, третий стих. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом». В ком? Это просто прекрасно. Христос в Боге. А теперь привнесем Бога в нашу картину. Напишем «Бог» впереди этого, а Христа поместим в Боге. Теперь это получилась картина «в вас». Христос «в вас» «И вы во Христе, и Христос в Боге». Потому что Христос в вас, и вы во Христе, и Христос в Боге. Это значит, что если враг хочет что-то сделать вам, тогда он ищет пути через Бога а для этого у него не хватает опыта. Ему нужно проникнуть через Бога Отца, если ему каким-то образом даже удастся проникнуть через Бога Отца, то он встречается лицом к лицу со Христом, что, кстати, уже произошло однажды, когда он проиграл. Проиграл очень сильно. Он думал, что он выиграл, но когда спустя три дня Христос воскрес, он потерпел полное поражение. Итак, если он будет проникать через Бога, он увидится лицом к лицу со Христом, и только затем он подойдет к вам. Но проблема в том, что когда он подойдет к вам, он снова будет иметь дело со Христом, который живет в вас, Духом Святым Божьим. И когда вы начинаете жить христианской жизнью, не забывайте этого. Все продумано таким образом, что ваша жизнь находится в полной безопасности с Духом Святым внутри вас, живым присутствием Христа в вас вы во христе и христос в отце и нет ничего чтобы могло случиться с вами в этом мире в обход благодати милости любви и силы всемогущего бога это и есть благая весть вы абсолютно безопасны в нем и вам нечего бояться вам нечего бояться вот почему апостол павел сказал говоря о страданиях что не просто я готов отдать свою жизнь чтобы они могли познать он сказал «Я радуюсь тому». Почему я радуюсь этому? Потому что нет ничего, чтобы могло случиться с вами в этом мире, чтобы изменило этот порядок во веки веков. Христос в вас, вы во Христе и Христос в Боге. Это благая весть, и это христианская жизнь. Я молюсь, чтобы Бог дал нам благодать, для разумения этой истины, надежда или упование чего? Христос в вас, надежда, упование, славы. Последняя черта христианской жизни – это завершенная жизнь. Христианская жизнь – это жизнь уполномоченная, преобразованная и замещенная. Жизнь защищенная и завершенная. Посмотрите на стих 28, послание Колосянам 1 главы. Там сказано «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Совершенным. Цель здесь очевидна. Совершенство, полнота во Христе. Вернемся назад к главе 3 стих 4 который мы только что смотрели. Послушайте, когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Вот ваша надежда. Когда Христос является вашей жизнью, тогда наступит день, когда вы явитесь с Ним во славе. В послании к филиппийцам 3 глава 20-21 стихи сказано так. «Мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его». В первом послании Иоанна, третья глава, второй стих, это выражено таким образом. «Будем подобны Ему». Намерение, цель, конечная награда христианской жизни – это день, когда каждого поверившего во Христа и принявшего его в свое сердце, однажды ожидает полнота во Христе, когда не будет борьбы с грехом, не будет печали и боли. Мы получим полноту в нем и через него. Вот почему он назван в Колоссянам первой главе, «первородным среди многих братьев». Мы – часть семьи. Послание евреям, вторая глава, 10 стих чтобы мы могли быть частью Его семьи. Вот почему Он приводит много сыновей и дочерей в славу. Вот почему в Римлянам 8 главе 28 стихе сказано, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Однажды, братья и сестры, мы получим полноту в нем». И это стоит принесение в жертву наших жизней в свете того факта, что мы знаем, что предстанем перед Отцом совершенными в Иисусе Христе. «Христос в вас сейчас» означает, что «Христос в вас навсегда» – это победа, полнота христианской жизни. «Христос в вас» – надежда, упование, славы. «Он дал нам полномочия». Бог избавил нас от неполного понимания Христа. Он преобразил нас изнутри. Он продолжает преобразовывать нас и сейчас. Он преображает вас от славы к славе, даже с возрастающей славой. Второе послание Коринфянам, третья глава, 8 стих. То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Он шаг за шагом уподобляет вас Христу. Он совершает это. Да, Он совершает это. Не вы это делаете, не вы преображаетесь. Он изменяет вас, не улучшает, но преобразует вас. Он замещает вашу жизнь собой. Он забирает вашу греховную природу. Он распинает ее. И теперь вы можете жить Его праведностью и Его святостью, Его искуплением и Его силой. Он замещает, Дух Его находится в вас, Он сокрыл вас в Себе, и ничего в этом мире не может коснуться вас, не пройдя через Отца, Сына и Духа Святого, и однажды Он приведет вас к полноте. Слава Богу за эту удивительную истину, Христос в вас надежда упование, славы. Склоните свои головы со мной, склоните свои головы, закройте глаза и подумайте над двумя вопросами, которые я вам задам. Вопрос первый. Находится ли Христос в вас? Я не спрашиваю вас, крещены ли вы или являетесь членом церкви. Я не спрашиваю, посещаете ли вы церковь в течение всей своей жизни. Я не спрашиваю, являетесь ли вы лидером в своей церкви. Я не спрашиваю, находитесь ли вы в руководстве церкви. Я спрашиваю, живет ли Христос в вас? Пережили ли вы коренные изменения с того момента, когда Христос вложил Дух Свой внутрь вас, когда вы сказали Ему «С пустыми руками я, Господи, ни одно из моих праведных дел не может сделать меня праведным в глазах Бога, только Христос это может сделать». Поверили ли вы в то, что Он может спасти вас от грехов, жить в вас, пребывать в вас? Если вы этого не сделали, если Христос не пребывает в вас, тогда я прошу вас прямо сейчас, в этот момент, сказать Ему, «Я хочу, чтобы ты жил во мне, я хочу, чтобы ты изменил мою греховную природу на твою праведную я верю, что ты, они а мои старания, это сделают. Я верю, что ты совершишь это посредством своей благодати. Я ничего не могу сделать, чтобы достичь этого, но ты даешь это даром. Я уверен, что когда вы это выразите Ему, когда вы поверите в Него, Библия говорит, что Христос поселится в вас, Он придет в вашу жизнь» и будет пребывать в вас. Живет ли Христос в вас? Вопрос второй. Для тех из вас, кто сказали с абсолютной уверенностью, «Да, Христос живет во мне, я знаю, Христос во мне», моим вопросом будет, является ли Христос вашей жизнью? Вы знаете, что Он ваш Спаситель, что Он спас вас от ваших грехов, но является ли Он вашей жизнью? Меняет ли он вас день за днем изнутри? Отказались ли вы от попытки изменить себя сами? Отказались ли вы от попытки жить праведной жизнью, своими собственными усилиями? Признали ли вы это невозможным? Я признаю это невозможным, и поэтому я отдаю это в твои руки, чтобы ты сделал это за меня. И если вы оказались пойманными в своей греховной природе, в своей самодостаточности, думая, что вы можете всего достичь своими собственными усилиями, я умоляю вас сегодня сказать Христу, я хочу, чтобы ты был моей жизнью, я умерщвлю свое «я», потому что я хочу, чтобы ты жил во мне, и я хочу жить такой христианской жизнью, в которой Христос во мне «Надежда славы». Я буду молиться, а вам надо ответить на один из этих двух вопросов. Нуждаетесь ли вы в том, чтобы Христос был в вас, или чтобы Христос был вашей жизнью? Может быть, впервые за долгое время действительно стал вашей жизнью. Может быть, вы просто нуждаетесь в том, чтобы склонить свои колени и сказать «Христос, я хочу умереть для себя сегодня». «Я хочу, чтобы Ты жил во мне. Отче, не дай нам быть христианством, терпящим поражение. Отче, я молю, чтобы Ты пробудил тех, кто знает по опыту, что такое преобразование, замещение, мощный покров и полнота христианской жизни». Боже, мы просим, чтобы Ты освободил нас от правил и постановлений, которые мы исполняем и которые удерживают нас от радости во Христе, надежде славы. Боже, я молю, чтобы люди сегодня поверили в Тебя. Впервые в их жизни произведи коренную ломку внутри нас духом Своим. Мы просим Тебя, чтобы Ты сделал нас людьми, показывающими миру, что значит «Христос живет в нас» – надежда славы. Молим во имя Иисуса. Аминь.